بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا الغنى قطع الحاجات إلى الغير يوم حنين حنين إحنا طبعا في التاريخ عارفين أنها واد بين مكة والطائف وهذا الموقع تجمع فيه قوم من الذين ساءهم الفتح لمكة من المؤمنين فأرادوا أنهم يعملوا عملية مضادة العملية المضادة علشان يردوا على مين على النصر والفتح اللي جيه في مكة ده فاجتمعت هوازن وسقيف ورأسوا عليهم مالك بن عوف مالك بن عوف خرج في أربعة آلاف ولما العرب المحيطين اللي بيه عرفوا تنوهم جايين لحد ما بقوا عدد كبير قوي وبعد ذلك خرج مالك بن عوف بنسائه وزراريه وأمواله أمواله من إيه؟ من جمال ومن بقر ومن, ومن شياه كل دي خرج به وخرج قالوا لماذا تخرج النساء والزرار قال ليدافع كل واحد عن أهله وماله يبقى هو عملها إيه استحساسا للهمة الله شوف بقى جعل الدفاع عن مين جعل الغرض من الحرب إيه حمية في الأول وبعدين بيغريهم بالحرب بأنهم إيه ودفعوا عن نساءكم ومين آه يبقى مسألة مادية بتعيسكمتم إنما دوك برحين لمين لله يدفعوا عن دين الله وعن منهج الله فلما جمعهم هذا الجنب نزلوا بواد اسمه وادي اغطاس كان هناك فيهم رجل حكيم اسمه دريد بن الصمة إلا أنه كبر سنه وكف بصره فلما ذهب وكان رئيسا لقبيلة جرش فلما وصل هو أعمى مكفوف فقال لمن معه بأي أرض نحن فقالوا بأوطاس بوادي أوطاس فقال هز رأسه وانبسط يعني اللي هم اختاروا وادي ايه أوطاس وقال ايه لا حزن ضرس ولا سهل دهس يعني أرض مناسبة لمين للحرب الحزن المرتفع وضرس يعني في حجارة مدببة اللي يمشي عليها ايه تتعبه زي الدرس كده تتعبه طيب وسهل دهس يعني ايه سهل مش مرتفع بس دهس الارض لما تدهسه كده رجلك تغوص في التراب وهم عايزين حاجة ما فيهاش المدببات الحجارية دي ولا فيهاش الليونة اللي في ايه اللي الارض تسوخ فيه فقال بقى قال يعني نعمل موقع هذا الايه لا حزن ضرس ولا سهل ايه دهس فقال وماذا أسمع أسمع بكاء الصبيان في صبيان وياكم يعني وأسمع رغاء الشاء فغاء الشاء وأسمع خوار البقر وأسمع نهيق الحمير 
قالوا إن مالك بن عوف استصحب زرارير واستصحب كل أمواله ومش عارف إيه فقال أما الأموال فلا بأس بها وأما النساء والزرار فهذا إن هو إلا راع ما ينفهمش في الحرب يعني أرسلوه لي فبعته جبول قال له عمرنا حملك على هذا قال وماذا تريد قال ارجع بنسائك وزراريك إلى عليا ديارك فإن كان الأمر لك لحقك من وراءك أهاتهم يا سيدي وإن كان الأمر عليك تكون لم تصبح أهلك وزراريك فقال له لقد كبرت وذهب علمك وذهب عقلك وأصر على إيه رأيك ترتبت بقى المعركة ومالك بن عوف رتبهم قال لهم في الشعاب وتحت الشجر وإذا جاء بقى معسكر محمد يهجموا عليها من هنا وهنا وقد كان قال المتحدث فوالله ما لبس المسلمون أمامهم إلا حلب شاه يعني بس حلب شاه وفر المسلمون حتى أن بعضهم وصل فلهم أي المنهزمون منهم إلى مكة ولم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسعة من قومه وأهله سيدنا العباس ماسك اللجان للبغلة سيدنا علي شاير راية الحرب سيدنا الفضل عن يمينه سيدنا أبو سفيان بن الحارث اللي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام على اليسار وكانوا يهم أيمن ابن أم أيمن هم دول اللي كانوا يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه وحده ليه عمل دي ربنا تده قال لك لأنه لما جم على الحرب يضحنا كتير ولا النهزم عن كلة هم يقدروا يقفلني هم آه راحوا للأسباب وتركوا المسبب فأراد الله أن يعاقبهم عقابا يخزيهم بأنهم نظروا إلى الأسباب ولم ينظروا إلى المسبب ويعلي قدر رسول الله فيهم فأنه كذا يظل الوحد على البغل بتاعته رحم الهولدة فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر هكذا كان سيدنا العباس سيد يعني صوته إيه جهوري قال له أجم في الناس فقال يا معشر الأنصار يا أهل سورة البقرة يا أهل بيعة الشجرة فأقبل عليه الناس وقالوا لبيك 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 ولا يقول لبيك من هنا يسمعوا اللي وراء يرجع تاني واللي يسمعوا يشوفوا جاي يرجع تاني فقالوا يرجعوا يفتكوا المسألة بقى ايه الغلبة جات فلما التقوا جميعا الحرب استعرض يعني بقى لها شدة وأوار فضحك رسول الله قال الآن حمي الوقيس يعني الآن ايه اشتدت الحرب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وربنا حيخزل له ونصول ده وهو يلعب بس بيربكم انتم وبعدين الحرب فلم يثبت أمامهم أحد من ايه من هوازن وايه وسقيف وبعدين انتهت المعركة بقى عن ايه ستة آلاف من السبايا وأموال لا عد لها من الابن ومن البقر ومن الغنم كل دي ومن الحمير كل كله فرسول الله جاب وديل بن ورقاء قال له أنت أمير على هذا المغنم اذهب به إلى الجرى وأنا أتتبع فلول الهاربين وكان رايح وراهم للطائف استخب منه اللي هو القائد اللي هو مالك بن وبعد ذلك رجع رسول الله إلى الطائف وقسم الإيه قسم الغنم الغنم حينما قسمت كادت تصنع فتنة 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الغنائم للمؤلفة قلوبهم ولسائر العرب ولم يعطي الأنصار شيئا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقارن بين شيئين بين سبايا هي أيضا من متاع الدنيا فيعطي منها المؤلفة قلوبهم نما الأنصار اللي أوف دوني ده دوني يعني مستغنيين بحبهم لرسول الله وإيمانهم إلا أني برضه أثرت في مين في نفوس الأنصار جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجد عليك في قسمك الغنائم بين قريش وبين قومك ولم يوجد لهم نصيب في هذه الغنائم فانظروا إلى رسول الله ماذا قال له العامة تقول هذا الكلام إنما أنت يا ريس القوم يا وأين أنت من ذلك يا سعد يعني إيه رأيك أنت في الحكاية دي فسعد برضو البشرية غلبت عليه وقال إنما أنا امرؤ من قومي يعني برضو وجدت في إيه طب قال لي اجمع الأنصار في هذه الحظيرة فجمع الأنصار في الحظيرة وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالب بقى لما يخرج سيدنا بقى عليهم اللي عنده كلمة فحمد الله وأسنى عليه ثم قال خطبته المشهورة الرائعة قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله حد ينكر دي وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم دي اللي جابوا الإسلام لكم قالوا بلى يعني ما ننكرش ندى حصل فإنت أتيتنا ظلال فهدانا الله وعالة فأغنانا الله وجيت بغنى بغنى بعض عداوة فألفت بين قلوب الأوس والإيه ما حدش يغبر كده قالوا بلى يا رسول الله فسكت رسول الله ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار معنى ألا تجيبوني حين يوجد تفاخر واحد يقول كلام يجيب به جمايله على الثاني يقوم الثاني يجيبه يقول وجمايله عليك كذا وكذا فالنبي قال ألا تجيبوني فتح لهم المجال ليقولوا ما أداه لرسول الله هو قال ما أداه رسول الله له فقال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار قالوا وما نقول وبماذا نجيبك لله المنة ولرسوله لله المنة ولرسوله قال رسول الله أما والله لو شئتم يعني لو شئتم أن كنتوا تفخروني وزي ما قلت لكم احنا عملنا فيكم ايه تقولوا احنا عملنا فيك ايه لقلتم أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم يعني قلكوا حيبقى صدق أتيتنا طريدا فآويناك وعائلا فآسيناك وخائفا فأمناك ومخزولا فلصرناك هم جابلون ثلاثة هم يتفخروا بكام باربعة شوف زود هو أما والله لو شئت منكم لقلتم فصدقتم مش هتقولوا كذب برضه أتيتنا طريدا فآويناك وعائلا فآسيناك وخائفا فأمناك ومخذولا من قومك يعني فنصرناك فماذا قالوا قالوا 
المنة لله ولرسوله يعني ما نقولش هذا الكلام احنا ابدا انما انت تقول انما احنا يعني ايه ما نقولش ليه لانهم فهموا حلاوة الايمان وان كانوا امنوا فما تبقاش المنة لهم انهم امنوا ده المنة لله في انه هداهم للايمان لان الايمان ينفعهم ولا ينفع ربهم قل لا تمنوا عليه بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ثم قال بعد ذلك وجدتم في انفسكم يعني شعب قلبكم كده وجدتم في انفسكم يا معشر الانصار في لعاعه من الدنيا لعاعه يعني شيء تافه كده شويه غنائم اديتهم لنا في لعاعه من الدنيا تالفت بها اقواما ليسلموا ووكلتكم الى ما قسم الله لكم من الاسلام انتم زيادة عليكم الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس الى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون انتم الى رحالكم برسول الله شرف يعني حاجة يعني فوالذي نفسي بيده لو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار ولولا الهجرة لكنت واحدا من الانصار رحم الله الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار فبكى القوم حتى اضلت لحاهم وقالوا رضينا بالله وبرسوله قسما وانتهت المعركة مقارنات حينما تأتي لا بد ان تقارنها بالشيء الباقي الشيء الباقي هو اللي يجب اننا نتفاخر به اما الشيء الذي مآله الى الفناء وهو ايضا من ليس معه يعيش كمن عاش من معه مسألة يعني لا تستغنى انما حدش يستغنى عن الايمان انما نستغنى عن الايه عن الدنيا وعن شوية لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجعرانة جاء قوم فاسلموا فقالوا يا رسول الله لو ان النعمان بن المنذر كملت في الحيرة اصاب منا ما اصبت ثم جئنا اليه لرد الينا عائدتنا يعني اللي خدوا منه وانت المكفول وسيد المكفولين يعني رد لنا الايه فقال اخيركم بين السبي وبين الايه الماء قالوا ما كنا لنختار على نسبنا شيئا اعطينا السبي فاعطاهم سبي قال هذا ما لي ولبني هاشم خدوه اما ما بقي للصحابة فانا اكلمهم يعني اتوسط لكم عندهم اللي يرضى بكلامه يدل كل عنده فجاء بالعرفاء وقال اذهبوا الى رحالكم وقولوا لهم ان رسول الله يحب كذا وكذا وكذا فمن اعطى ما اخذ عن طوية راضية فبها ومن لم يعطي قولوا له اعطيه ورسول الله يعوضك وقد فعل ذلك هو ما يشير اليه الحق سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حني اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ادنتوا استهلتوا الحرب بايه بالفرار وضاقت عليكم الارض بما رحبت ما رحبت يعني ايه 
مع رحبها ومع سعتها بأبضة صحراء وجبال ومش عارف ايه ايه الارض اللي حضيقها علينا دي واحنا في مدينة الشوالي حتزنقنا وضاقت عليكم الارض بما رحب ثم وليتم مدبرين ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يشأ ان ينهي المعركة هذا الانهاء الا انه فقط اراد ان ينزع منكم المباهات بالكسرة لتعلموا انكم تنصرون بالله وان كسرتكم لا تبني شيئا ثم انزل الله سكينته على رسوله وظل هو كده في المعركة لوحده والتسعة وياه وعلى المؤمنين الذين ايه معه او انزل الله سكينته اولا ثم انزلها على المؤمنين الذين فروا فرجعوا يصح ويصح وانزل جنودا لم تروها حدثونا عن ان الملائكه برضه نزلت وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وشجعت المسلمين وعلى مثلا خيل بلق والكفار هم الذين امنوا شهدوا بهذا لانهم كانوا اذا ما وجدوا ناس على على جياد بلق ولم يكن عندهم بلق فعرفوا دي مساله بقى اذا حدثنا بهذا الملائكه نزلت وناس شافوهم وناس مش عارف ايه اذا حدثتم بهذا فقفوا منه موقف المؤمن ان وثقت ما قاله القائل وهو صادق فآمنوا بها ولا تبحثوا الزيدية وما الزيش ديا وصيبوا المسألة دي وإن كنتم تقفوا فيها فيجب أن لا تقفوا فيها وقفة الراد لها ولكن الوقفة الجاهل لكيفيتها ووجود الشيء شيء وإدراك كيفيته شيء آخر كنت ما تدركش كيفية حاجة بعناها منها مش موجودة لا هي موجودة بس انت ما تدركش الاكتشافات اللي اكتشفها العصر الحديث العلم التجريبي يطلع لنا مثلا جاذبية وطلع لنا الكهرباء وطلع لنا الزرة وطلع لنا تفتيت الزرة هذه اشياء وجدت الان ام كانت موجودة في كون الله من ساعة ربنا ما خلقه موجودة لكن ما كناش نعرفه يبقى عدم معرفتك لها لا ينقض الوجود واكتشافك لها الان يجعل لك مقدمه في انك ان حدثت بشيء لا يقبله عقلك لانك ما عرفتوش لا تكذب ليه لان في اشياء ما كانتش موجوده الاول ووجدت ووجدت بقوانين ايه بقوانين ماديه ما تقدرش تنكر اذا فافرق دائما بين وجود الشيء وبين ادراك وجود الشيء ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا شوف لم تروها كلمة لم تروها ديا تعطي العذر لمن قال لما شفتش ويكفيني إن ربنا قال وما يعلم جنود ربك إلا هو كان زمان لما نقول ان لله خلقه والجن وخلقه والملائكة بس الجن يرونها يشوفونا واحنا من ايه ما نشوفوش وبعدين النبي يقول ان الشيطان لا يجري من ابن ادم ايه يعني يدخل كده ويجري مجرى الدم ونقول ايه العكادي الشيطان ويدخل ومش عارف ايه وبعد ذلك اثبت لنا العلم الحديث بعد ما اكتشف الميكروب الميكروب اللي ايه اللي لا يرى بالعين المجردة يخترق الجسم ولا ما يخترقوش يخترقوا هل درينا بيه ساعة ما دخل الجسم ما درناش 
مما يدل على أنه بلغ من الدقة مبلغا يتجنب فيه شعيرات الإحساس شعيرات الإحساس المنبطحة بالجلد دي يقوم من دقة يجي بين الشعيرات كده ويدخل لقوم انت ما تدراش ليه لأن بقى الدم مش الإنسان قربه وفيها دم لا الدم ده في قنوات القنوات دي يحكمها قانون هذا القانون اللي هو مربع نصف القطر يوزع على الكل يعني مثلا احنا في المياه في المياه وفي المجال في المياه نجيب مصورة قطرها كام تمانية بوصة وندخلها البلد يوم يشوف كمية الصب يقول مربع نصف القطر نصف القطر كام تمانية بوصة اضربه في تمانية يبقى اربعة وستين بوصة لما تيجي توزعها تقوم تاخد مثلا بوصة نصها هي نصها انها مش هتاخد نص المية لا لنصها اربعة تاخد كام اربعة فاربعة بكام بستاشر ستاشر من كام طيب وبعدين قسم الاربعة فاربعة دي الى اتنين في اتنين ما احنا عايزين بقى ندخل الحواري وندخل البيوت ناخد ايه بوصة 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 تطلع ايه واحد شوف بالنسبة لذكر الاربعة وستين اذا كل ما تقل 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 مجموع الشعيرات دي مربع انصف اكترها يساوي ما تصبه الكبيرة معمولة بحساب كده بحساب دقيق هو ده اللي بيعملوه عندنا في المياه يجيب مصورة كبيرة وبعدين يفرع منها واللي بيعملوها برضو في المجال ناخد شوية 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 وبعدين تصب في قطرة اوسع وتصب في قطرة حد ما تصب في الاهو الدم بالشكل ده يجي بقى انضاقة الشرايين دي عن الدم تحصل الامراض اللي بيقولوها بقى التجلطات والكوليسترول والكلام اللي بيقوله اللي زي زي البلالاء عندنا ولا بتاعت المية نسلكها هي قد بعضها تمام مسألة واحدة يبقى اذا الدم بيجري فيه شعيرات وقنوات قنوات لها جدران بس بلغت من الدقة مبلغا بحيث اذا جئت انت بميكروب دقيق ما يخرقش واحدة منها فما ينزلش دم ولذلك دلوقتي هو بيقول لك الجراحات هتبقى بلا دم من يعني ايه بلا دم يجيب مشرف او الليزر ويحط المشرف بين الشعيرات ما يقطعش ولا ايه وما دم ما يقطعش ولا شعيرات يجي ايه ما يجيش ايه ما يجيش ال... ايه ما يجيش دم ما ينزلش دم ايه ما يجيش دم خالص يبقى كل حاجة محسوبة ولا مش محسوبة وبعد ذلك جه الميكروب دخل والميكروب لما يدخل يبقى له مدة حضانة زي ما بيقوله يقعد مثلا كذا يوم على ما يعمل العملية بتاعته وبعدين الإنسان يسخن وتجيله الحمة وبعدين عملية طويلة مع أن اللي دخل لدريت به وبلغ من الدقة مبلغ كذا طب فإذا كان الميكروب وهو من مادتك شيء كثيف لما تجيب المجهر كده تشوفه كبير يبقى الشيطان اللي, اللي أشف منك في الخلق يدخل ولا ما يدخلش ده شيء مادي منك يعني انت ودخل وانت ما دلتش وهو بعدين بقى تروح اصار يبقى الشيطان اللي, اللي اشف منك يبقى يستطيع ان يدخل ويجري من ابن ادم مجرى الدم ولا لا يبقى فاذا حدثت بهذا ما تستعجبات لان قانون المادة وقانون التجربة المعملية والعلم اثبت لك ان ممكن قوي شيء يبقى موجود ولا نشوفه شو بعدين نشوفه نشوفه بعدين انت لو نظرت مثلا الى المجاهد 
والميكروسكوب والتلسكوب والبتاع دي دي بيقرب البعيد وده بيكبر الصغير تقوم تشوف عجب في جسم الانسان الجسم اللي انت شايفه املس ده وناعم ساعه ما تحطه عليه البتاع كده تلتفت تلاقيه في ايه فيه ابار اللي هي بير وطلع منه العرق كده طلع منه اللي بتاع انما بلغ من الدقه مبلغا بحيث لا تدركه العين الايه العين المجرد فاذا حدثت بقى بان ملائكه برضه تنزل صدق بس ربنا عمل لنا برضه تطمين لبشريتنا قال ايه جنودا لم ايه لم تروها لم تروا امال اللي قال لك ده اللي شفت وما شفتش وما شفت ام قال لك لو تروها مجمعين واحد يشوفها لمحه كده اه نعم وعذب الذين كفروا بالقتل وبالايه وبالاسر وبسلب الاموال ذلك جزاء الكافرين جزاء الكافرين الجزاء بقى صحيح كان كان ممكن يهدمهم من اول الامر ويبقى الجزاء واضح قال لك لا ده احنا نديهم كده الاول ايه ايه فرحه النصر وبعدين يجي ايه لان كونوا يستشرف الى النصر وبعدين تيجي الهزيمه اوقع من ان تاتي له الهزيمه ايه اول الامر ذلك احنا قلنا الشعر لما قال كما ابرقت قوما عطاشا غمامه الناس عطشانين وبعدين شافوا غمامه جاي كده قال لك ده مطر فلما راوها اقشعت وتجلتي ابتدا يطمعهم ثم ايه وضربنا المثل بالعسكري اللي على الزنزانه اللي الواحد محبوس فيه يقول له يا شيخ اديني شربه ميه يقول له حاضر على عيني وراسي الراجل يقول والله ده بقى خلق طيب حضر فيجيب له كاسه الميه ويروح لحد كده ويجي يمد ايده وياخدها يروح ضارب على ايده وموقع الكاسه دي دي افظع في تعذيبي من انه يقولوا لا ما فيش ميه لو قالوا ما فيش ميه من الاول تبقى سهله انما ايه فكذلك استهل استهل القوم بالنصر وبعدين ايه قتمت لهم بالهزيمه عشان يجمع عليهم ايه فجيعه فجيعه السلب وفجيعه الايجاب شوف رحمه الخالق بعد المناوشات دي والحرب والعمايل دي ودي دي كلها وبعدين يقول ثم يتوب الله على من تاب ايه العظمه دي ايه عظمه الرب دي هل بعد كده يقول ايه ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم لان اصل كله يبقى غفور رحيم ويتوب دي مساله منطقيه ليه لان هو اللي كفر اذى الله في شيء ما فيش ترى بينه وبين الله ده ترى بينك وبين العبيد وبينك وبين نفسك انما انت هو حد يقدر يعمل وانا حاجه حدش يقدر وانا حاجه ما اذتيناش انت ما اذيت نفسك والله غفور رحيم بعد بقى ما يصف المسائل كده ما يصفها عقديه في براءه من الله ورسوله وينقض العهد ويصفي بقى يصفينا من العهود اللي بيننا وبين المشركين ادي واحده ثم يصفينا من ذوات المشركين في فرق بين العهد وبقاء المعاهد انما العهد يضيع ادي واحده مرحله وبعدين ذوات المشركين اوعوا يقربوا المسجد الحرام ده ولا يجوا هنا وبعدين بقى اتكلم بده يعالج موضوع اخر قال دول عملوا اللي عملوه برضه وانا تواب واقبل توبتهم وانا غفور ايه رحيم وبعد ذلك يقول يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس لا يكفي ان تقطعوا معاهدتكم وياهم مع بقائهم بقاء ذواتهم فلننتقل من المعاهده التي تبقي الذات الى ايه الذات نفسها انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا هذه المرحله الثانيه البراءه للعهد وبعد ذلك التخلص من الذوات بقى 
انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا نجس النجس هو الشيء المستقذر اللي النفس تتقذذ منه طيب يا اخي يمكن هم مش شكلهم بيبقى حلو مثلا ويمكن لابسين كويس ام قال لك ده القالب انما الكلام بالله وحين يتكلم انما يتكلم عن الايه عن المعاني وعن القلوب ان الله لا ينظر الى ايه وانما ينظر الى ايه يبقى اذا العقيده نفسها قذره ونجسه انما المشركون ايه يبقى المسائل عند الله ايه ما بتاخذش بالظواهر ولا بالصور انما بياخد بالايه بالقيم وانت اذا ما نظرت الى الى القيم والى العقائد الحقه العقائد الصادقه تجد كل عقيده تنضح على تكوين مادتها العقيده نفسها انت لما تكون فرحان ماذا يحدث لاساريرك والواحد اللي يشوفك كده يلاقيك مبتهج كده يعرف كده طب واذا كنت غضبان ولا حد مضايقك الله اذا تنفعل الماده من فعال القيم تنفعل الماده من فعال الايه طب ما دام القيم فزه تبقى الماده نفسها ماده متمرده على صاحبها ماده متمرده ايه متمرده على صاحبها ام قال لك لان الماده بطبيعتها او الروح بطبيعتها قبل ما يلتقوا مع بعض كل دي كائن عابد مسبح بينشئ الفساد منين لما تيجي الروح تتخط في المادة وبعدين تيجي النفس يا ترى نغلب منهج ربنا نبقى نفس مطمئية او نخليه شوية شوية تبقى نفس ايه لوامة او نخليه مأمر بالسوء اذا الله اذا قبل كده الروح لوحده ادي وحده والمادة لوحده الروح لوحدها والمادة لوحدها ايه ككل شيء في الوجود عابد مسبح وان من شيء خلاص والمادة شيء ولا مش شيء تبقى بتسبح ذرات الكافر مؤمنة مسبحة ولكنها مقهورة لإرادته مقهورة لإرادته ولذلك حينما تنحل إرادة الكافر عن مادته ربنا مخضع المادة للإرادة اليد دي تضرب واحد جايز تاخد بإيد واحد واقع جايز اللسان يقول لا اله الا الله ويقول والعياذ بالله عند الكافر الله سال الثلاثه الله انت اذا الماده بتاعتي خاضعه لمين لمراد صاحبها مراد صاحبها في دنيا الاختيار فاذا ما انتقل الى الاخره فلا مراد لشيء ما دام لا مراد لشيء تقوم الماده اللي كانت مقهوره على انها تطيعك في المعصيه تتمرد عليه وتقول ابن الايه عمل بيا كذا وضربني كذا يوم تشهد عليهم ايه السلتهم وايديهم وارجلهم وقالوا لجنودهم لما شاهدتم علينا قالوا انطقنا الله لك انا انا ارفان منك لانك انت تعبتني في دنياك تعبتني في دنياك وقهرتني على اشياء انا انكرها لاني عابد ولاني مسبح ولان الاشياء التي تامر بها زي ما قلنا ضربنا المثل في ان مثلا قائد خد كتيبه ونزل بها في الصحراء عشان مهمه الكتيبة بحكم الامر العسكري رهن لمين افعل ولا تمس ولا يناقش يقوم القائد بقى ينسى بقى واجبه ويعمل كذا ويعمل كذا يطيعوه ولا لا بحكم ايه خضوعهم لمراداته لكن اذا ما جاءوا بقى ورجعوا كده عند القائد الاعلى والكبير بقى يقولوا ايه 
يقول والله ده قال لنا اعملوا كذا واعملوا كذا اهل الجلود وكل ابعاد الجسم هتيجي تقول والله عمل بيا كيت وعمل بيا كيت لانه ايه كادها بالاراده هي عابده مسبحه وبعدين يقول لها اعملي عمل مش عباده تبقى ايه شكلها دي اللسان اللي ده عابد اللسان في ذاته عابد في ذاته مسبح وبعدين الاراده تخليه يقول الله ثالث ثلاثه يبقى اللسان يقولها وهو ايه ومكره لما ينحل عنده لمن الملك اليوم ما حدش عاد له كلمه ولا حدش عاد له ايه ما حدش عاد له ايه اراده انما المشركون نجس يعني العقيده بتاعتهم بتنضع على كل ايه تصرفاتهم والحق سبحانه وتعالى يربب المعاني الايمانيه في النفوس يرببها يعني يزودها يخليها تتضح تبقى واضحه كده ازاي قال لك مثلا احنا احنا ساعه نرجم الشيطان عمل الحته الحجر دي رمزنا اليها بمين بالشيطان اللي احنا ما بنشوفوش هو بيوسوس لنا انما جسمناه وعملناه ايه وبعدين جينا للايباء عن مرادات الشيطان رمزنا لها بحجر نضربه به كده ديا المعاني الايمانيه ابرزناها في امر ايه في امر حسي المعاني الايمانيه ابرزناها في ايه في امر علشان ايه عشان توضح في النفس البشريه ان الشيطان ده عدو واجب ان كل ما حدثك بحاجه ايه لازم ترجمه ترجمه بايه بانك تبين له قضايا الايمان الناس ساعه ما اقول لك شيء فلان تقول له لا دي كذا يقول لك شيء فلان دي كذا يقول لك دي شيء فلان دي كذا ولذلك الشيطان هيضحك علينا او على العاصين يوم القيامه وعلى الكافرين يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان يا هبل انتوا هبل ما كان لي عليكم من ايه من سلطان طب السلطان ما هو السلطان السلطان انك انت تجيب واحد تخره على ان يفعل تقهر وترغمه وهو غير راض بالفعل يبقى بقى عليك سلطان وقوه ما يقدرش يخالفك ادي سلطان او تقنعه يفعل هو بقى الاول انت بتخليه يفعل لكن لما تقنعه بالدليل هو اللي يفعل الشيطان لا له الاولى ولا له الثانيه لا عنده قوه ترغمك على المعصيه ولا عنده برهان يقنعك بيه علشان تروح للمعصيه لا دي ولا دي وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبس فتنسوا جايينتوا اللي هبل من تشويره جيت انا مالا انما المشركون نجس ومدام نجس الاماكن التي لا يدخلها الا الانسان طاهر ما يقربوش منها بقى عمل النجاسه المعنويه ايه زي النجاسه الايه الحسيه يبقى لا يقرب المسجد الحرام بعد منها وبعد ذلك بعض العلماء ام قال لك ما دام ربنا قال عليهم نجس يبقى نجس ولازم يكون فيه نجس مادي قعدوا يتصيدوا النجس المادي ده يبقى في ايه مثلا ام قال لك يا اخي ابقوا شوفوهم كده وعلشان خاطر الايمان ابقوا شموهم تجدهم زنخين زي ما بيقولوا ليه لانهم لا يتطهرون من حدث ولا يغتسلون من جنابه شوف بقى اللي ما يتطهرش من حدث ده ولا حدث ولا يغتسل من جنابه لما رحنا الجزائر ما وجدش ما وجدناش في البيوت حمامات في الانسيبه كانوا يعملوا في البيوت حمامات حمام ده يعني مساله ده يروح في حمام في البلد لما كل عشرين كل كده قد ايه كده يبقى يروح مره 
يستحمى بره في الحمام بره ما فيش في البيوت حمامات ما عرفوهاش الا لما ايه الا لما تحررهم وريد اكلهم قواعدهم الايمانيه لكن البيت الايماني فيه الحمام فيه بيت الماء ليه لانه مبني على الطهاره كل ما يدخل يتطهر دوكا ما بيعملوش العمليه دي طب اسمع جرب في واحد او جرب في نفسك واقعد اسبوع ولا عشر ايام كده ما تغتسلش وشوف ايه اللي يجرى يجرى كتير قوي فتبقى المساله نجس يعني برضه نجس حس لما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد فبعضهم قال لك والله لو انني سلمت على مشرك وهذه رطبه شوف الفارق في فرق بين ايده رطبه وايده جافه ناشفه ان سلمت عليه وهذه رطبه لا بد ان اغسل يدي انما ان سلمت عليه وايده جافه ناشفه دي كفايه ان امسحها تنفع المسح ينفع يعني يبقى اذا ايه ده ده احتياط علشان يبين لك ان دول يجتنبوا فاذا كانوا يجتنبوا قوالبا يبقى يجتنبوا قلوبا ولا ما يجتنبوا شيء يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا اللي هو العام التاسع اللي حصل فيه الاذان انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد ايه عامهم هذا اللي هو كان عام ايه تسعة في الايه في الهجره فلا يقربوا المسجد الحرام طب الممنوع منه المسجد ولا الحرم كله اللي مسك النص قال الشافعي قالك المسجد الحرام انما البيت الحرام دي. نقول له يا سيدي يا مع احترامنا للاجتهاد نناقشك فلا يقربوا ولا فلا يدخلوا لو كان فلا يدخلوا يبقى كان المسجد بس انما لا يقربوا المسجد الحرام يعني ما يكونش قريبين منه واقربوا شيء الى المسجد ايه حرموا هذا المسجد يبقى اللي قال لك كل الايه كل الحرام وايضا فانه لو كان المراد المسجد فقط خذوا بالكم شوفوا العلماء بالزاي بيفتشوا عن المعاني ويطلعوها قال لك لم يقول لا يدخله وانما قال ايه لا يقرب ومدام لا يقربوا يبقوا ما يجوش قريب منه ومدام مش قريب منه ما يجوش قريب منه الا اقرب مكان الى الحرم ايه الى المسجد ايه الحرم وحوله يبقى ما يجوش الحرم وايضا ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله والى لقاء اخر ان شاء الله